0: Temas a destaque nesta edição. Futebol Clube do Porto apurado para os oitavos de final da Youth League. Daqui a pouco jogam os séniores. Vamos em direto ao Dragão. Rubén Amorim e Paulinho antecipam o jogo da Liga Europa, sem pensar no clássico da jornada. Ainda a vitória do Benfica na Áustria, que pode ser ponto de viragem. Os homens falharam a passagem à Champions, mas a equipa feminina tem um jogo importante no Estádio da Luz. Logo mais frente ao entrac de Frankfurt, Filipe Martins dá nega ao Boa Vista. Árbitro agredido na Turquia já teve alta. Ainda tempo para basquetebol e voleibol. Jornal do Desporto, edição de Walter Madureira. O Futebol Clube do Porto venceu o Shakhtar por 2-0 e carimbou o apuramento direto para os oitavos de final da Youth League. Os dragões chegaram à última jornada, faz grupos igualados na liderança com o Barcelona. O conjunto portista precisava de, no mínimo, igualar o resultado dos catalães diante do Antwerp. E assim foi. Nuno Capuz, técnico dos jovens, Dragões, considerou merecida a vitória desta tarde.
1: Eu acho que a vitória é completamente justa e é muito mais próxima daquilo que é a nossa identidade de jogo. E estes miúdos sabem perfeitamente que estamos quatro ou cinco gerações nesta equipa. Portanto, eles são os responsáveis por, por toda a formação do futebol do Porto. Mas eu acho que eles mereceram e quando eles jogam desta maneira, eu acho que é um prémio justo.
0: Capucho e a Justiça da Vitória Portista, registro no Porto Canal. Para defender a honra de Portugal na principal prova de clubes do mundo, assume a responsabilidade, a responsabilidade o Futebol Clube do Porto. Hoje um empate basta frente ao Shakhtar Donetsk para trancar a quarta passagem consecutiva aos oitavos de final. Direto com o Dragão e o jornalista Fernando Arico, ainda sem as escolhas dos dois treinadores. Boa noite.
2: Olá, boa noite. Ainda não temos as equipas oficiais, porque a UEFA só uma hora antes do início dos desafios as pode tornar públicas. E, portanto, o jogo sendo às 20 horas, por volta das 19 poderemos ter as escolhas de Porto e Shakhtar Donetsk, sendo que, matematicamente, o Futebol Clube do Porto tem 66,6% de possibilidades de sucesso, ou seja tem dois resultados em três possíveis para poder chegar mais uma vez aos oitavos de final. O Porto pode ganhar, pode empatar, só não pode perder com esta equipa ucraniana que bateu na primeira ronda desta fase de qualificação, desta fase de grupos em Hamburgo, em território neutro, por três bolas a uma, mas o Porto sabe que, obviamente, vai ter que fazer um resultado positivo, ou seja, empate ou vitória, para poder prosseguir na prova. Isto também significa um encaixe financeiro muito importante para um clube que uh, vai contando os cêntimos. Nesta altura, são 10 milhões uh, de euros a passagem aos oitavos de final. Serão importantes para os costas do, do, do Futebol Clube do Porto, para além, evidentemente, da valorização de muitos dos jogadores que têm nesta altura uh, no plantel e, portanto, nos ativos uh, para possíveis vendas uh, futuras. Na equipa de Sérgio Conceição, um treinador que vai habituando os portistas a estar nestas fases finais e, portanto, no jogo 501 da carreira, vai querer carimbar mais um sucesso azul e branco na passagem do Futebol Clube do Porto perante o seu público à fase final, aos oitavos final da Liga dos Campeões e, atenção, que o Dragão está já lutado. Foi anunciado que a lutação está esgotada para esta partida e isso, meu caro Walter, reflete-se sobretudo aqui nos acessos ao Estádio do Dragão. Trânsito de seria caótico, é difícil poder quase andar de 5 em 5 metros até ao estádio do Dragão, o que significa que o público portista vai estar com a equipa para esta partida, que vai arrancar às 8 da noite e que vai ter arbitragem do húngaro István Kovács num jogo em que o Futebol Clube de Porto volta a dizê-lo. Só precisa de não perder com o Shakhtar para chegar mais uma vez aos oitavos de final da Liga dos Campeões.
0: Jogo para seguir em direto aqui na Antena 1, com o relato de Fernando Eurico nesta altura. Decorrem o Estrela Vermelha 0, City 1 e Leipzig 0, Young Boys 0. Estes dois jogos contam para o Grupo G, onde já estão definidos os primeiros lugares, com City na liderança e segundo lugar para o Leipzig. Para as oito da noite estão agendados o Antuérpia Barcelona, o Atlético Madrid Lásio, o Futebol Clube do Porto Shakhtar, o Newcastle AC Milan, ainda o Borussia Dortmund Paris Saint-Germain e Celtic Norte é a última jornada desta fase de grupos da milionária. O presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, desistiu da queixa contra Nuno Lobo. O empresário estava a ser julgado por ter dito que o atual presidente dos portistas não era íntegro nem o Nesto. Essas declarações foram feitas numa entrevista ao Porto Canal. Luís Neto vai ser titular, Daniel Bragança está recuperado, Jénica Catamo e Santos Justo continuam de fora devido à lesão. Estas revelações foram feitas por Ruben Rubén na conferência de imprensa de antecipação ao jogo de amanhã do fecho da fase grupos da Liga Europa. O técnico que se recusou a novos comentários sobre sobre a arbitragem de João Pinheiro, ainda sobre a partida do último fim de semana para o Campeonato Português em Guimarães.
3: Não vou entrar por aí, porque também hum, o foco está neste jogo e este jogo nem é do Campeonato. Hum, e, portanto, vocês sabem que eu não falo de arbitragem. Falo, falo das coisas, falo dos jogos, hum, às vezes mais acalor, acaloradamente no fim dos jogos. Agora, se estou focado no jogo, não vou comentar as palavras do presidente como nunca o fiz.
0: E Ruben Amorim, mesmo deixando desiludidos os jogadores, garante não mudar de comportamento.
3: E enquanto eu estiver aqui, ou outro sítio, mas principalmente em Portugal, no meu país, eu não vou contribuir para esse, para a confusão. Acredita em mim quando eu lhe digo que os meus jogadores ficam revoltados comigo porque eu não os defendo. E, portanto, eu acho que eu acho que os defendo assim. É não arranjar desculpas. Mesmo que seja verdade, não arranjar desculpas. Há certas coisas que nós não vamos mudar. Não vamos mudar, vamos seguir em frente. E, portanto, eu, enquanto eu estiver aqui, eu não vou, por mais que custe aos meus jogadores e a mim, às vezes... Eu não vou entrar na confusão e não vou contribuir para isso. E vou tentar fazer de forma diferente.
0: A Mourinho não vai contribuir para a confusão. Convidado a falar sobre as possibilidades das equipas portuguesas na Liga Europa, o técnico diz acreditar que é possível ir longe, muito longe.
3: Que ganhe alguma, obviamente que seja o Sporting, mas eu acho que há equipas de outros campeonatos que têm uma responsabilidade maior. Agora, nós olhamos sempre para as nossas equipas e é um fenómeno em Portugal... Nós olhamos para o Sporting, para o Bifica, para o Porto, para o Braga e, tem, e os adeptos querem sempre que nós cheguemos o, o mais longe possível e, e que se vá às finais. Às vezes não é possível, mas eu acredito com, com sorte no sorteio, sorte em momentos críticos, nós poderemos, qualquer das equipas poderá chegar a uma final e ganhar.
0: Sobre a reabertura do mercado no mês de janeiro que só sai pela cláusula, reafirmou o treinador. Quanto a outros acertos no plantel no início do ano, o técnico sublinha que acontecer é pensar no futuro e não só nas ausências de jogadores que vão participar nas competições europeias.
3: Teremos tempo para pensar nisso, mas, volto a dizer, não serão reforçados os jogadores que vão para para as competições, porque é só um mês e depois teríamos que ver o espaço dos jogadores, o que nós iremos fazer, ou poderemos fazer, não sabemos, depende do mercado, é que são jogadores não só para agora, mas também para o futuro, é aquilo que temos vindo a fazer, vamos manter a nossa política, tivemos esse esse problema e temos esse problema das competições serem agora, mas temos que, que pensar não só agora, mas também no futuro. Portanto, esses jogadores não serão não haverá reforços para substituir esses jogadores, porque é apenas um mês, o que poderá haver é um acerto, um, um, um acerto no plantel a pensar no presente e no futuro.
0: O desafio com o Stormo Graça surge antes da recepção ao Futebol Clube do Porto para o campeonato, sem que isso mude o foco dos jogadores. A garantia de Paulinho.
1: O jogo do Porto não tem impacto nenhum para nós. Não está na equação. Nós somos de interesse ao jogo de amanhã, ganhar amanhã e Basicamente é isso. Nós, jogadores, temos que que estar motivados todos os dias por por representar o Sporting e é isso que vai acontecer amanhã. E a entrega neste
0: desafio das competições europeias vai ser total.
1: Nós não vamos tentar. Nós vamos meter o pé amanhã de certeza absoluta e vamos dar o nosso melhor sem pensar mais nenhum jogo. Não faz sentido porque quem já anda aqui há algum tempo sabe que que independentemente de jogarmos na segunda-feira um mau jogo amanhã é... é mau para nós, é mau para o clube, portanto, eh, temos que entrar para ganhar, vamos entrar para ganhar e vai estar toda a gente no, no limite, sem pensar em, em nenhum jogo. O Sporting,
0: segundo classificado no grupo D, ganhou na Áustria este adversário por 2-1 e Paulinho viu na altura uma equipa consistente.
1: É uma equipa forte, eh, fisicamente forte, eh, tem, tem qualidade, joga bem, eh, tem jogadores rápidos eh, e e apesar de todos os jogos ser uma história, uma história diferente, que, que o são, eh, nós temos de o no nosso melhor para, para conseguir contrariar uma equipa que já jogou em vários sistemas e temos de ter a capacidade de nós lá dentro também perceber como, como encaixar neles. Acho que vai ser um bom desafio e vai exigir muito de nós, mas, mas isso é bom.
0: O Sporting que já conhece pelo menos quatro dos seis possíveis adversários no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, os Leões, por terem ficado no segundo lugar do grupo D, sabem que vão ter pela frente um terceiro colocado vindo da Champions League. Nesta altura, e ainda com os jogos que decorrem no dia de hoje, estão nesta lista Galatasaray, o Lã, o Fai e também o Young Boys. Por definir, fica apenas os terceiros classificados, ficam apenas os terceiros classificados dos grupos. E, F e H da Liga dos Campeões Europeus. Salzburgo tem tudo para ser o momento de viragem na época do Benfica. A grande noite europeia das Águias na Áustria, com resultado de 3-1, conseguido já depois do minuto 90, encarada dessa forma por Shell. A
4: A equipa teve-se concentrada no sentido de alcançar o objetivo que era marcar mais que dois gols. Digamos, é uma linha de partida para que eh, no futuro possa ter uma referência, possibilidade. Dizer, os jogadores têm ideia de que é possível, não é? E, e, havendo essa, essa capacidade e havendo esse discernimento de que é possível, pode ser também para acrescentar valor, digamos, é aquilo que se tem feito e dizer que nós temos capacidades para chegar lá hoje
0: uma das grandes referências do Benfica, Shell, na Antena 1, entrevistado por David Carvalho, mostra-se também aliviado por a bola começar a entrar e espera que a desinspiração na finalização esteja totalmente ultrapassada.
4: A atitude da equipa sempre teve essa atitude. Muitas vezes não ter tido, digamos, a, a capacidade de concretizar, não é? A vida do jogo, o jogo da Liga, eh, disputado ali no Estádio eh, da Luz, onde o Benfica teve imensas, eh, digamos, possibilidades, também como ontem, não é? Eh, eh, não, não ter concretizado. Mas são momentos em que as equipas normalmente eh, atravessam e tipo, não dá para explicar eh, e, e às vezes é sempre, é sempre preferível esperar pelo o melhor momento e o melhor momento eh, eh, nunca sabemos quando é que chega.
0: O Benfica, que na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus conseguiu somar a primeira vitória, terminou o grupo D na terceira posição. O Benfica recebe no Estádio da Luz pela primeira vez um jogo da Liga dos Campeões Feminina. As encarnadas vão receber o Eintracht de Frankfurt. O jogo começa daqui a pouco, às 8 da noite. Abrimos as portas e o ambiente do Estádio da Luz para conferir o ambiente desta partida com o jornalista David Carvalho. Boa noite, David.
5: Boa noite para já, bancadas despidas do Estádio da Luz, são esperados cerca de 10 mil espectadores no estádio do Sport Lisboa e Benfica, que vive uma noite histórica porque recebe pela primeira vez um jogo da Liga dos Campeões Feminina e a equipa portuguesa, a equipa do Benfica, fronta o track de Frankfurt, uma das boas equipas da chamada Frauen Bundesliga, a Bundesliga Feminina, e o conjunto forte no contexto europeu, o histórico Eintracht de Frankfurt já foi por quatro ocasiões campeão europeu feminino. Filipa Patão, a treinadora da equipa portuguesa, acredita que é possível um bom resultado, ou seja, ganhar, não sendo obviamente fácil. Tanto o Benfica como o Eintracht de Frankfurt somam três pontos em dois jogos, ou seja, uma vitória para cada neste grupo A. Melhor registro de golos para as alemãs, a formação alemã, neste caso, três golos marcados, quatro sofridos. O Benfica com apenas um gol marcado e cinco sofridos em duas partidas realizadas, lidera o Barcelona. Este grupo A, tudo se encaminha para que a equipa espanhola fique com nove pontos. Estava a vencer há pouco o Rosengard por 3-0. O Benfica, que procura tornar-se na primeira equipa portuguesa a chegar aos quartos de final desta competição feminina, a Liga dos Campeões Feminina. Apita este Benfica em traque de Frankfurt, a inglesa. Rebeca Welch, o jogo começa às 20 horas
0: E que será acompanhado por David Carvalho. Alil Humet Meller, o árbitro turco que foi alvo de uma violente agressão no final do jogo da Liga Turca em Ankara, teve hoje alta hospitalar e foi recebido em euforia na terra natal. Logo à saída do hospital, ainda com marcas das agressões, invisíveis no rosto, o árbitro de 37 anos não confirmou, no entanto, que se vai retirar da arbitragem, como chegou a ser anunciado. O Colónia foi multado em 595 mil euros, um valor recorde na Bundesliga, por a utilização de engenhos pirotécnicos e também arremesso de objetos para o relevado por parte dos seus adeptos. Hoje é dia da quinta jornada, fase grupos da Liga dos Campeões e da Europe Cup de basquetebol. No Benfica, às sete e meia, no Pavilhão da Luz, recebe o Galatasaray. Norberto Alves lembra que só uma equipa ao melhor nível é que pode ombrear com os turcos. Temos que chegar nos nossos limites. Não, é? não, 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 não vale a pena olharmos perto estas equipas com, com a qualidade que têm, e aquilo que é o basquetebol europeu. E quem, quem segue o basquetebol europeu sabe ao nível que o basquetebol uh, não é? está. E, portanto, sem arranjarmos desculpas, irmos para, para ganhar, dar tudo o que temos. À mesma hora, para a FIBA Europe Cup, o Sporting recebe o BASAC sair. A fechar, voleibol. Portugal inicia a participação no European Golden League de voleibol em casa, frente ao Luxemburgo e à Espanha, a 17 e 19 de maio do próximo ano. O sorteio foi realizado hoje pela Confederação Europeia.
5: Jornal do Desporto com Walter Madureira na antena 1, RDP Internacional e RDP África. A atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt.